0: Esto es Unbroken, al aire.
1: Hola
2: y bienvenidos a otro episodio más de Unbroken y de nuestra serie de el metaverso. El día de hoy tenemos una mesa muy, muy chévere para hablar de un tema muy importante en el metaverso que muchas personas posiblemente tienen preguntas y es la parte económica dentro del metaverso. Criptomonedas, eh, blockchain, bueno, tenemos muchas cosas que hablar el día de hoy, pero comencemos. Presentando primero a vamos. nuestro componente femenino, a Natalia. <risa> Hola. ¿Cómo muy, estás? Bienvenida. Un gusto,
3: un gusto estar en esta mesa porque este tema pues es que nos toca el bolsillo. Nos toca en realidad una de, los, un, una de las esferas más importantes de cada ser humano. Entonces, muy chévere, vamos a aprender muchísimo hoy. Yo estoy súper expectante de todo lo que vamos a aprender, de todo lo que vamos a compartir también con ustedes en esta mesa de... El Metaverso Económico
2: Es cierto, y aquí al lado también tengo a Ricardo Cantor conmigo ¿Cómo va todo
1: Richie? ¿Qué tal? Bienvenido a esta mesa de finanzas Bien, gracias, además que me encanta este tema Y cae como anillo al dedo Porque en semanas pasadas precisamente estaba empezando a investigar Acerca del tema en mi, en mi empirismo Porque me gusta cacharrear el tema Y obviamente sabiendo que creo que se está moviendo muy bien el tema de la cripto
2: pues me parece chévere que, que estemos aquí tan realmente con un tema que a todos nos, nos, nos aborda como dice Nati <risa> y, y realmente creo que más que respuestas en este momento tenemos un montón de preguntas Y quisiéramos escuchar qué está diciendo la gente sobre este tema en las calles en La gente habla por aquí y por allá Vamos a saber qué piensan en la calle En la calle Se me viene a la cabeza un método de inversión complicado, algo que no entiendo. Eh, pues es algo que no conozco, lo escuchaba mucho y quisiera como aprender del tema porque me parece interesante como todo el tema de inversión, pero
3: no, no conozco. En los bitcoins, pienso en los bitcoins, en Dogecoin, que es la moneda del perrito, y en que no sé exactamente cuál es la diferencia entre esas dos, entre las cripto, o sea, si las cripto es una como una generalidad y el Bitcoin es otro y... y así Economía Miedo, no sé por qué, como que inseguridad, no, no soy muy confiada de eso Como esa propaganda que te venden de libertad financiera Es como... vive sí, con toda, pero... <risa> o sea, que te venden algo muy, muy, muy pro, pero es como, ¿será que sí es cierto?
0: Como algo con el tema financiero, algo monetario, pero no del todo bueno
1: como con un lado oscuro por detrás, no sé, algo
2: así. Y al igual que las personas que están en la calle comentando estas cosas, yo también hago parte de las personas que tienen mucho temor de meterme en temas de criptomonedas porque realmente es muy desconocido, no sé si claro. ustedes hayan tenido experiencia con esto previo a, al día de hoy.
3: Yo la verdad no, o sea, he escuchado, he leído acerca del tema, pero todavía no me he atrevido a entrar a ese universo Seguramente al final del programa salga animada a, a entrar a todo esto, pero sí, estoy de acuerdo con la gente Cuando tú no conoces algo, cuando es un universo completamente desconocido, pues da temor, hay incertidumbre Que creo que es la palabra principal acá, entonces pues nada, para la incertidumbre la cura es pues el conocimiento Entonces vamos a aprender hoy y, y vamos a ver qué sale de todo esto que vamos a aprender si nos quitamos un poquito la vela con respecto a las criptomonedas y a todo este mundo virtual y digital.
1: Daniel, yo sí he tenido algo de experiencia, pero empírica, como lo mencioné, al punto que imagínense que invertí 25 dólares como para iniciar en algo, ¿no? una pequeña suma, <risa> en, un, en una app. Y, y bueno, y empecé a leer términos muy técnicos, entonces me di cuenta que para recuperar, ah bueno, sí creció, me di cuenta que sí creció, en el momento llegué a tener 65 dólares, pero me di cuenta que tengo que tener algo que se llama fiat, que me imagino que nuestro experto nos explicará qué, qué significa. Y tengo que estar en España para recuperar mi, <risa> mi dinero. Entonces ahí lo dejé que que siga creciendo y voy a mirar que Dios me lleve a España para recuperar mi dinero. ¿Ya tiene el dinero para el viaje
2: en Europa? <risa> Eso. Pues yo, yo estaba pensando cómo fue la primera experiencia que tuve con, con Bitcoin. Y recuerdo que alguna vez estaba en, en el transporte masivo de Bogotá. Y iba subiendo por el centro y en una panadería había un letrero que decía «Invierta en Bitcoin». Y esa cosa se ve, mejor dicho, como una pirámide. Y uno dice como, por ahí nunca me voy a meter. Y eso fue hace como ocho años. Y hoy día que ya la cosa empezó a tener un poco más de sentido, sí. como que... Pensé como, ¿será que si sí, yo había
1: parado en esa panadería a comprarme un pancito y a invertir de una vez ¿Por en ¿Por qué Bitcoin? no
3: invertí ahí?
1: Daniel, pues ya que, ya que me acuerda, hace un par de años estuve en, en Bahamas Y hay varias tiendas donde, donde dicen, aceptamos tarjeta de crédito Visa, Mastercard, aceptamos Bitcoin, aceptamos pues, una serie de cosas Que eso me abre mucho el panorama, eso me dejó pensando
2: Y es que realmente... Últimamente se ha visto mucho, ya, ya la gente está empezando a hacer eh, muchas inversiones en Bitcoin y a la, a la vez que esto está pasando, las personas están haciendo muchas preguntas, ¿no? Y eso es lo que queremos hacer el día de hoy en este programa, queremos darles de pronto una abrebocas a, a nuestros oyentes para que sepan hacia dónde va el tema del Bitcoin y por eso tenemos un invitado muy especial y pues más adelante los vamos a presentar para que se queden aquí y continúen con nosotros.
1: Desperate confess I'm a mess and fan on here the end myself quería ser aventurero, pero ya soy extranjero and now I'm calling out for help.
2: Su presencia radio. Entonces, como les veníamos diciendo, el día de hoy tenemos un invitado muy especial para acompañarnos en nuestra serie de metaverso. Él es emprendedor, es inversionista, es CEO de una agencia digital, tiene un premio a la mejor agencia digital en el 2021 y además tiene una masterclass. Nos sí. acompaña el día de hoy, Cristian Ramírez. Bienvenido, bienvenido a la mesa. Hola, hola, Qué alegría noches. contar bienvenido. con
3: un experto en realidad en este tema. No, yo
2: súper feliz de estar acá con ustedes <risa> compartiendo esto. Entonces, ya que lo tenemos acá, realmente creo que lo que nosotros hablamos y lo que nosotros mencionamos muchas veces es lo que posiblemente escuchamos de rumores, pero que ya lo tenemos acá quisiéramos saber un poco ya las cosas que tiene un experto, ¿no? Entonces uh -huh. el día de hoy como estamos mencionando es un día de monedas de criptomonedas y de finanzas en, en nuestra serie de Metaverso. Entonces, pues no sé si nos quiera contar un poco de las criptomonedas.
0: Súper. Pues bueno, criptomonedas hay un montón. Hay más de 3.000 tipos de criptomonedas. Dependerá el uso y, y para lo que uno las quiera, cuál es el propósito que uno tenga. Um, hay criptomonedas a las que las que sirven para, para correr un protocolo como tal. Por ejemplo en temas de contratos inteligentes ustedes ya han tocado por ejemplo el tema de los NFTs un NFT puede servir para identificar algo único, por ejemplo una cédula o, o un registro médico, entonces para eso pueden existir criptomonedas de ese tipo y pueden haber otras criptomonedas que es por ejemplo una cadena de valor como lo es Bitcoin entonces dependerá mucho como del tipo de de análisis o la razón por la cual yo la quiera tener, que es la razón por la cual poseemos
1: monedas, pero hay
0: que analizar mucho.
1: ¿Cuáles son las principales razones para tener una una cripto? Súper,
0: una mejor reserva de valor, una, una mejor forma de utilizar el dinero. La, las criptomonedas están, ellas ahorita están funcionando para reorganizar como el orden mundial. No, no, no es lo que uno cree así fantasiosamente que es el orden uh -huh. mundial, sino cómo la economía ha, ha venido cambiando. Sí, cómo mutó, por ejemplo, los minerales al oro, del oro al dólar y sí, ahora el dólar a las monedas digitales. Entonces la, la primera, yo creo que todas las personas deberían tener una porción en Bitcoin, porque Bitcoin es como tal una reserva de valor, lo cual no lo es, por ejemplo, Ethereum o Solana, Cardano, etcétera, uh -huh. que son otra clase de monedas que sirven para otra clase de cosas. ¿Cuál es el problema con las otras criptomonedas aparte de Bitcoin, que es como la única que reserva valor? Es que si hay otro protocolo que hace más cosas, más rápido, más barato, pues cae mucho el precio de una moneda y crece mucho el precio de otra. Entonces, por eso si alguien quiere tener criptomonedas, lo ideal sería que tuviera por lo menos el 90% de sus inversiones en Bitcoin y el 10% ya jugara con Ethereum y de ahí para abajo otras.
3: Sí. hace un momento hablabas como de la volatilidad que puede tener eh, este tipo de monedas y, y acá entra un tema muy fuerte y es ¿será que mi dinero está en riesgo? ¿la inversión que estoy haciendo está en riesgo? y yo sí quisiera preguntarte ahí ¿es probable que nuestro dinero se pierda al decidir invertir ahí o cómo podemos analizar esta parte?
0: Sí, esa, esa pregunta es muy común como, como ¿y si yo meto mi plata? mi, pla claro. mi plata se va a perder? Desaparece Sí un, un día alguien me hizo esa pregunta y dijo Chris voy a meter un millón pero así como voy a hacer el mega esfuerzo a meter un millón y le dije, mira, hoy en las últimas 24 horas Uno puede revisar en un sitio que se llama coinmarketcap.com Y se habían movido más de 3 billones de dólares En un día, en Bitcoin Le dije, créeme, ¿tu millón de pesos?
1: No es
3: nada, no es nada. Sí,
0: O sea, Nadie va a creer Entonces, um, la respuesta corta es no Pero, pero eso depende mucho uh, Hay personas que, que ingresan creyendo que en un mes Al invertir en criptomonedas Voy a crecer mucho y desconocen mucho que las criptomonedas tienen unos ciclos. De hecho, funcionan basadas en los ciclos de Bitcoin, que es cada cuatro años. Um, eso se le llama ciclo de dominancia. Entonces, el ciclo de dominancia tiene como unos ciclos donde las, las altcoins, o sea, las monedas pequeñas crecen cuando Bitcoin pierde dominancia. O al revés, Bitcoin gana mucha fuerza, entonces se lleva a las otras y las otras caen y así. Entonces, a largo plazo, no. De hecho, hay una proyección de un, un sistema que se llama Stock to Flow. Y Stock to Flow eh, mide el comportamiento de Bitcoin en los últimos 11 años sin desfasarse. Y, y apunta que, por ejemplo, en 2025, 2026 puede estar arriba de los 100 mil dólares eh, el precio por moneda. entonces Y ahorita estamos alrededor de los 40 mil. Entonces, en el corto plazo puede ser que alguien diga compré Bitcoin de 60 mil y cayó a 30 mil porque se disparó la guerra en Ucrania, ejemplo. Claro. Uh -huh. Entonces alguien pueda que tenga susto en ese momento y decida vender y decir, bueno, por lo menos recuperó la mitad claro. de lo que metí. Uh -huh. Eso es desconocer a largo plazo la, la, la inversión en criptomonedas. ejemplo cuando, cuando alguien me dice, Chris, voy a invertir, pero en dos meses necesito la plata. Yo le digo no, no,
3: no, funciona, no así. funciona
0: así. Okay. Pero si tú dices quiero hacer esto como un fondo de mi retiro, por ejemplo, uh -huh. yo le estoy haciendo a mi papá su pensión en Bitcoin. Todos los meses le ahorro 100 dólares eh, para que a, de aquí al 2025, 2026, pues yo le pueda entregar ese dinero y, wow. y sea, su pensión. Así sí funciona bien.
2: Y bien. también hay que tener en cuenta que estamos hablando de una inversión, no eso tiene uh -huh. un riesgo y tiene pues, unas, eh, pues una rentabilidad asociada sí. en el futuro. Entonces tampoco hay que pensar que esto es una, una máquina de dinero que de repente <risa> aparece y, y uno puede sacar dinero como sea. Correcto. Sí. <risa> y hablando de, de, de meterse uno ya eh, en, en Bitcoin, porque de pronto uno escucha mucho de, de bueno, lo, lo que menciona, no de yo meto el dinero de mi papá y esas cosas. ¿Qué podríamos hacer? Digamos que estaba investigándolo un poco, sé que tiene la página Inversónico y sé que tiene tres páginas dentro de Inversónico en la cual uno podría empezar a, a adentrarse en temas de Bitcoin o de criptomonedas. No, ah, no sé okay. si nos va a contar un poco de eso. Bueno,
0: sí, digamos que lo que tengo ahí de momento es, ahí todavía no está completamente el programa Inversónico, sino simplemente son eh, exchanges o intercambios donde las personas pueden cambiar su dinero, por ejemplo, colombiano, por Cripto. Eh, especialmente Bitcoin, eh, Ethereum y eh, USDT, que es dólar tether, uh -huh. que ese es otro concepto. El, el, tú, tú puedes... El, el dólar tether es el, el equivalente al precio de un dólar. Nunca va a variar. O sea, a lo que es un dólar tether es un dólar americano. Entonces, por ejemplo, si Bitcoin crece y tú dices quiero sacarlo pero no salirme del juego, como que un seguro es pasarlo a USDT porque nunca va a variar el precio. Claro. Y en el momento en el que tú sientas que vas a volver a reintegrarte, digamos, al sistema de Bitcoin para seguir uh, creciendo, digamos, en el tema de la inversión, lo pasas de nuevo de USDTs a, a Bitcoin. Entonces, eso que ves ahí son, son billeteras en Paxful, Binance y OKEX o Crypto.com, donde las personas pueden comprar en un mercado que se llama Peer to Peer. O sea, una persona quiere vender sus Bitcoin Y tiene una cuenta en Banco Colombia, un ejemplo uh -huh. Y tú tienes tu dinero en tu cuenta de Banco Colombia Y quieres el cripto a cambio Entonces lo que hacen estos intercambios es Le congelan a él el Bitcoin eh, Y yo le pago cuando, cuando yo le marco a él que le pagué Él marca que ya le pagué Y me libera a mí los, la criptomoneda Entonces es así de sencillo la forma de comprar
1: Pero esto es bien interesante Porque yo, digamos, invierto Hago mi inversión pero ¿cómo la recupero? O sea, ¿cómo hago para devolver, ver? Uno, uno se guía mucho en lo que ve, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para ver el dinero en mis manos nuevamente? Ok, ahí tendríamos que entender dos conceptos. El, el primero es el dinero fiat.
0: Fiat, dinero fiat es dinero, peso colombiano, peso mexicano, dólar, euro, tal. Ok. Sí, y está el, el dinero en cripto que es, por ejemplo, tú tienes un millón de pesos en Bitcoin, un ejemplo. Entonces tú dices, mañana necesito plata, necesito sacar eso. Entonces hay muchas formas. Los intercambios, que es como tú ir a una casa de cambio en un centro comercial a cambiar tus dólares por pesos, o si vas a viajar, por ejemplo, a Estados Unidos, al revés, pagas con pesos y te dan unos dólares. Esos intercambios lo que hacen es unir compradores y vendedores. Entonces tú vas a encontrar, tú puedes poner, si tienes Bitcoin, puedes poner una oferta de que estás vendiendo un millón de pesos, por ejemplo, eh, a tal precio. Puede ser un, al mismo precio de Bitcoin, bitcoin o un porcentaje por debajo si lo mm. quieres vender más rápido por ejemplo y tú dices mi cuenta es de bancolombia entonces alguien que tenga cuenta en bancolombia dice ah me interesa la oferta de richie y se conectan entonces la plataforma los conecta y la persona te dice mira dame tu número de cuenta te paga tú ves en tu aplicación de bancolombia ah, sí ya me entró un mi millón de pesos y le das al botón liberar y la plataforma le libera el ahora los bitcoin esa es la forma esa es una la otra es que directamente el intercambio, tú le puedes decir al intercambio que te haga una transferencia internacional y te lo depositan directamente a tu cuenta bancaria dos días hábiles.
1: ¿Con algún impuesto o algún fee? Impuesto no, pero si
0: te cobran una comisión, dependerá la plataforma. Esto es lo maravilloso de Bitcoin. El, eh, alrededor del más o menos el 1%. Uf, bien. Per, pero claro, por ejemplo, nosotros tenemos clientes en Reino Unido que cuando nos pagan 10 mil dólares, siempre se van como 200 dólares casi en comisiones claro. y llegan 4, 5, 6 días después. Pues, en cambio en Bitcoin es
1: instantáneo. A toda, Claro. Buenísimo. Mm.
3: En este momento estamos viendo que no solamente hay influenciadores, gente famosa, sino también empresas. O sea, hay un gran auge en este tipo de dinero virtual, digital y hay mucha gente invirtiendo, comprando, vendiendo. ¿Por qué se está dando este auge? ¿Cuál es la razón o en qué escenario estamos en este momento para que se haya dado tanto el auge de criptomonedas y de este tipo de dinero?
0: Pues es muy profunda la pregunta, pero de, de, de forma fácil de responder es porque el, el mundo se está digitalizando por completo. Eso incluye eh, el dinero, mm, todo tipo de procesos. O sea, Antes uno tenía que ir a un banco a, a hacer cosas con hojas de firmar, claro. de poner uh -huh. una huella. Eh, y ahora eso ya ha comenzado a dejar de existir. El, el mismo tema, por ejemplo, el metaverso. Uh -huh. Entonces todo eso generó como la, la necesidad de tener una economía que fuera 100% digital y en especial descentralizada, que no dependa de un banco central tener el dinero y demás. Y eso es un tema súper largo que después uno puede analizar, que Ajá. es como todo el tema de la fiscalización, digamos, de ese dinero. Pero muchos lo ven como un tema de inversión a largo plazo. De hecho, hay muchas empresas y hay países inclusive que, que ya han invertido en, en estos temas. De hecho, yo estoy asesorando una compañía del Paraguay para utilizar eh, hidroeléctricas para minería de Bitcoin porque pues todo eso es un negocio rentable y hacia allá, hacia allá va el mundo. Entonces, ¿qué, qué es lo que pasa? Que, porque digamos a nivel general Bitcoin es una reserva de valor porque Bitcoin tiene 18 millones de monedas y ya. No se pueden crear más, no, no, no existe más forma de que exista más. Entonces, entre más personas van teniendo Bitcoin, menos Bitcoin va quedando en el mercado. Okay. Entonces, como hay escasez y hay demanda, el precio siempre va a tener a crecer lo mismo que pasa con el petróleo con el oro ¿sí? con los minerales Exacto. entonces por eso es que la gente más del común digamos ha, ha comenzado a entender un poquito mejor esto y decir yo necesito hacer esto o sea yo, esta es mi oportunidad
1: Tu presencia radio te acompaña. Cristian, usted menciona a la gente del común. Yo hago parte de la gente del común. <risa> todos, Entonces en este tengo una pregunta. Todos aquí los estudios. Entonces, Entonces tengo una pregunta. ¿Cómo hago yo para saber el momento oportuno para comprar una cripto y no darme en la cabeza? Porque <risa> es uno de los temores que la gente del común claro. tenemos. Pa para eso está inversión. <risa>
0: um, bueno, es, uno analiza muchos, muchos temas. Bitcoin tiene un proceso cada cuatro años que se llama un halving. El halving es un proceso en el que... Bitcoin tiene en total 21 millones de monedas, pero se han minado aproximadamente 19. Esos 2 millones restantes, cada 4 años el protocolo de Bitcoin libera un poco. Pero aparte de que libera un poco, ese poco, minarlo, es más difícil. Que eso es el protocolo de seguridad que ellos tienen, que es como una prueba computacional para entregarte a los mineros Bitcoin. Entonces... Um, eh, digamos que ese proceso no es, no es tan sencillo, pero eh, existe algo que se llama ciclo de dominancia. El ciclo de dominancia es Bitcoin, todas las altcoins, menos las criptomonedas que están recién nacidas, llamémoslo así. Y están esas, esa, ese tercer grupo las ter de las recién nacidas. Y eso se llama ciclo de dominancia, lo pueden googlear. Cuando, en un ciclo de dominancia, cuando Bitcoin tiene la mayor cantidad de gente del mundo cripto invirtiendo en él y el precio comienza a crecer, las altcoins suelen caer mucho. Entonces, cuando uno comienza a entender los ciclos de dominancia, uno dice, este no es buen momento de invertir en una altcoin. O este es un perfecto momento para invertir en las monedas que recién van a salir. Y Cuando las, esas otras monedas que recién van a salir, después comienzan a salir al mercado y el precio de Bitcoin pierda dominancia, esas se disparan un montón. Hace un año y medio, más o menos un año, eh, estuvo muy de moda Dogecoin, que sí, eran las monedas ajá. de perritos y Shiba. Um, eso pasó... Es, Precisamente por eso. Hagan de cuenta que es como una ola y la ballena se cae, que es Bitcoin. Entonces todo lo que arrastra a la ola pequeño lo saca a volar hacia, ah, hacia el aire. Okay. Entonces Digamos que eso es como una analogía para tratar de entenderlo. Entonces las más pequeñas crecen un montón y uno dice, pero eso no sirve para nada. O sea, por ejemplo, Dogecoin sí. eh, sirve para nada. Dogecoin es una réplica de Litecoin, que es una réplica de Bitcoin. <risa>
1: okay.
0: Es un meme, o sea, es, okay. no sirve para nada. Entonces lo que uno hace es analizar protocolos que a futuro funcionen para, para algo real, tangible, y a futuro van a funcionar. Yo tengo una criptomoneda en la que invertí en marzo del año pasado. Y hoy ha hecho 10 veces su valor. O sea, invertí mil dólares en, en el protocolo antes de salir y ahorita tengo 10 mil dólares en, en esa criptomoneda. Pero es porque esa criptomoneda sí nació para algo real. Y es... Em empresas que quieran hacer eh, transacciones con criptomonedas no tienen que aprender a programar en, en, en Ethereum y Solidity, que es el software de programación, sino que utilizan los mismos entornos web que cualquier desarrollador web del mundo para utilizar un protocolo de blockchain. Entonces, eso es algo real. Entonces, cuando entre más empresas adapten esa clase de tecnología, pues el precio va a crecer más. Entonces, ahí es donde uno comienza a analizar muchos factores macroeconómicos y, y de mercado para poder
1: toma la decisión de en qué invertir buenísimo que yo creo que no va a poder dormir esta noche información. <risa> pensando en cómo analizarlo <risa>
3: yo sí quisiera hacerle una pregunta eh, digamos que como lo decía Rich ahorita partiendo de, de la gente del común que está diciendo bueno yo quiero empezar porque puede haber alguien que definitivamente le interesa el tema pero no sabe cuál es como ese paso a paso o sea cómo podría o qué recomendaciones podría darle a esas, a esas personas que quieren entrar a este mundo completamente desconocido mm
0: -hmm. Bueno, mi recomendación son, son dos. La, la primera sería invertir en Bitcoin a ojo cerrado, a largo uh -huh. plazo. Pero, pero la segunda que me parece muy importante y de, de verdad realmente esta es una de las razones filantrópicas por las cuales enseño es porque la gente debería educarse. Uh -huh. Como esto es un tema tan nuevo. Es, es como que hace 20 años alguien estuviera educando acerca de que es internet deja de, deja de ver tu enciclopedia y que hay un mundo más grande. Uh -huh. um, básicamente eso es lo que las personas deberían hacer, como, como invertir en educación para poder entender un poco mejor todo este tema de protocolos. Yo, yo, yo les contaba hace un, hace un momento que un, un señor que hace, un, hace unos días, bueno, un par de meses nos vendió una, una hidroladora en la casa, eh, dijo que tenía una criptomoneda. Y fue porque le vendieron la idea de que él metía mil dólares y eh, después del sexto mes recibía 150 dólares mensuales, lo cual eso no es comprar una criptomoneda. Entonces me generó mucha sospecha y fui a un lugar que se llama Coin Market Cap y ahí buscamos la moneda y la moneda iba decreciendo todo el tiempo. Eh, entonces yo le dije a ese señor, mire, esto no es sostenible en el tiempo, que el precio de la criptomoneda vaya cayendo todo el tiempo y a usted le sigan prometiendo todo ese retorno de inversión. Entonces... El señor me dijo, bueno, entonces en qué invierto? Es como, no es que eso no es como oprimir un botón, eso es estudiar Ajá. mucho el mercado. Por ejemplo, hay, hay una moneda que se llama Cardano y Cardano prometía ser una moneda que iba a volver muy rico a todos los que tenían esa moneda. Pero salió después otra moneda que se llamaba, otro proyecto que se llamaba Solana que hacía lo mismo que Cardano prácticamente, pero mucho más rápido y mucho más barato. Entonces, eso hizo que el precio de Cardano cayera y el de Solana se disparara un montón. O sea, el que compró Solana al inicio hizo como un 260, 260 veces, o sea, un 2600% de lo que invirtió. Entonces, por eso es, es muy importante también invertir en estudiar para saber... Es decir, que futuro.
3: antes de descargar la aplicación, antes de entrar, digamos, a este mundo, hay que educarse, tomar... Hay muchos cursos, de hecho, sí, muchos sí, sí. lugares en los que se ofrece educación con respecto a esto, pero también saber a qué lugar llego, o sea, a qué, a qué lugar de educación para no, no ser engañado, digamos, no recibir información que no sea correcta.
0: Correcto. Hay, hay un punto súper importante y es siempre... Lo ideal es que tú inviertas tú. O sea, si, 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 si alguien te va a decir, mete la plata aquí, sospecha. Okay. Porque la forma correcta es que uno pueda invertir uno. O sea, yo tengo mis criptomonedas, la que sea, pero es mía. No es a través de alguien, no es a través de una empresa uh -huh. que me dice que me promete. Eso no funciona así. O sea, ninguna criptomoneda nunca te va a prometer un rendimiento. Eso sería como un sistema piramidal que, claro. que se está ocultando claro. por detrás. Uh -huh. ¿no?
2: Y ya que hablamos de que esto va tan al futuro y que es algo que viene más para, para adelante y ya estamos viendo que pues, el, el futuro es el metaverso, mm. quisiéramos saber pues, cómo esto cómo encaja, hacia dónde van las criptomonedas y el
0: metaverso juntos.
2: ¿O el, van juntos? <coughs> es la pregunta. Creo que sería un buen comienzo.
0: Sí, sí y no. O sea, no todas las criptomonedas son parte de, de la estructura del metaverso. El metaverso está... Bueno, dependerá. Pero el metaverso en su mayoría está basado en el protocolo de Ethereum, que son contratos inteligentes. De allí se derivan los NFTs, de allí se deriva Solana, Cardano, una cantidad de, de criptomonedas que tienen que ver mucho con el tema de contratos inteligentes. Entonces, muy probablemente Ethereum y otras criptomonedas basadas en contratos inteligentes funcionen muy bien dentro del tema de metaverso o inclusive Bitcoin. Hay un, hay un protocolo que se llaman swaps. Un swap es como intercambiar fichas como cuando uno intercambiaba las minas del mundial uh -huh. entonces tú tienes de Italia yo tengo Colombia y los vamos a cambiar uh -huh. entonces muy probablemente en el metaverso en el futuro comiencen a pasar de que yo tengo Bitcoin pero en tu metaverso se, te tienes tal moneda y hay un swap en el intermedio para hacer un intercambio entre monedas y yo pueda andar por allá sin, sin ningún problema como esa película de Ray Player One sí, sí, sí ah uh, no es de nada descabellado eh, o sea es, es muy futurista pero es muy cierto o sea es, ese es el metaverso de hecho acá un tip y es cuando comiencen a existir protocolos que encadenen los diferentes metaversos que existen eso va a ser un boom eh, porque yo puedo saltar como entre mundos por llamarlo así uh -huh. ahorita en este momento eso no existe por ahora todos son por separados o sea, está el de Roblox y Roblox tiene unas marcas de ropa y tiene uh -huh. eh, unas empresas y tal y está otro por otro lado que es decentraland que tiene otros tipos y demás pero cuando exista un sistema que los una a todos eso va a ser bárbaro
1: pero entonces ya se puede hacer transacciones en el meta con criptos ah total total de hecho mueven un montón
0: de dinero um, Ah, de hecho, el boom del metaverso ahorita es el inmobiliario. Ajá. Um, hasta hace muy poco lo era el arte digital, que yo ahí sí les digo que lo miren con lupa, porque los NFTs es más que solo arte digital. Un NFT es cualquier cosa que pueda ser identificada como algo único. Un árbol uh -huh. es un NFT. Porque no existen dos árboles iguales. Si bien pueden existir dos árboles de la misma categoría, no son exactamente idénticos. Claro, ya. Entonces, los NFTs y, y demás, el sistema inmobiliario dentro de los metaversos es, in, es grandísimo la oportunidad que hay ahí para comprar como espacios inmobiliarios, por llamar así, en el metaverso. Hace poco se vendió un yate por 500 mil dólares. En el meta, ¿Y un en el metaverso. espacio de
3: tierra también escuché que se ha vendido. Sí, en de el hecho,
0: metaverso. por ejemplo, Minecraft en sí mismo Ajá. es un metaverso sí. eh, y, y en Minecraft se mueve muchísimo dinero. De hecho, una no sé si conocieron esa noticia que una vez entró el gobierno ruso a hackear una cuenta de una persona que estaba haciendo temas para enseñarle a otras personas cómo hacer una bomba real. ¿Dentro de Minecraft? Dentro de Minecraft. Wow. <risa> Entonces, claro, esto suena súper fantasioso, o sea, suena tan difícil de entender como que eso es por allá de gente loca, sí. pero es, esto es el, el, el mundo que nos viene encima. ya.
3: Está llegando ya, o sea, estamos Total. viviéndolo porque ya vemos este tipo de compras. De hecho, ahorita que mencionabas los NFTS, eh, hay un tema súper fuerte, se salió una noticia hace horas, de una artista colombiana que también está vendiendo arte, crea obras eh, a través de Procreate y las vende como NFTs. Y, y pues es un comercio que ya lo estamos viviendo. O sea, no, no creo que sea solo el futuro, sino nuestro hoy, nuestra actualidad. Sí,
0: de hecho, si sí, 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 diseñadores gráficos y demás personas mm. jóvenes me están escuchando... <coughs> Lo mejor que uno puede hacer es enfocar el, el diseño gráfico a, al arte digital um, y a todo lo que tenga que ver con construcciones a nivel me metaverso y a nivel criptografía. Um, porque si es diseño gráfico como para hacer post y demás, para eso ya hay inteligencia artificial que lo hace. De hecho, se puede googlear una que se llama Da Vinci uh -huh. o un wow. proyecto que sí. se llama de OpenAI. Um, que tú le dices, mira, yo quiero dos osos que estén parados en la luna y que sean tipo cómic. Y te lo crea en segundos. Uh -huh. Entonces, un diseñador gráfico va a dejar de ser necesario en esa rama, pero claro. sí mucho en las ramas de creación de estructura digital.
2: Y como también otras preguntas sobre, sobre, los, sobre los NFTs, la gente de pronto está preocupada por el hecho de que yo podría coger una foto, control C, control B, y, y me hago un montón de plata, de pronto empezaría a recuperar esa plata. Pero ¿cómo, cómo
0: se asegura la gente de pronto como...?
2: Bueno, como tengo mi, mi inversión o, o, el, o lo que yo
0: tengo seguro. Ok, un, un, hay que partir por lo que es y no es un NFT. Alguien decía como, cómo voy a pagar por un JPG que se puede replicar <risa> ah. tanta plata y decir sí, sí, que sí, de ese acuerdo. es mío. Detrás de eso está la maravilla que, que hace Ethereum y la mayoría de contratos inteligentes y es identificar un archivo digital como algo único. Es decir, toda esa unión de píxeles, por llamarlo así... De que conforman una unidad es única. O sea, la cantidad de bits, por llamarlo así, es única. Eso termina siendo una cédula única. Si yo lo copiara, tiene una fecha diferente, una hora diferente, un software diferente, un equipo diferente, una IP diferente, mucha clase de cosas diferentes que dicen, este no es el original. El original es... Tal. Entonces es como que tú tienes un sello de validación como el que compra la Mona Lisa. Yo sé que ninguno de nosotros ha comprado la Mona Lisa, pero
1: <risa> quisiera ya casi, ya, ya, casi. Sí. <risa> ya
0: estamos ahorrando para eso. Pero a ti te dan un certificado de que ese es el original. Si alguien fuera a sacar otra pintura de la Mona Lisa y te dijera, mira, te la Mona Lisa, lo primero que tú le dirías es: déjeme ver su certificado de autenticación. Claro. claro. Ese es el NFT como tal por detrás, el certificado, no la pieza gráfica, sino el certificado por detrás que te valida que ese es solamente tuyo. Y tiene una cantidad de funcionalidades impresionantes porque si alguien recibió regalías por una copia, como todas esas regalías funcionan a través de una cadena de bloques, o sea, de la blockchain, uh -huh. pueden uh -huh. ser trasladadas al, al autor real. Entonces tú te pudiste tratar de lucrar, pero la penalidad que te llega, digamos, a, a la wallet de donde tú tienes ese dinero va
1: a terminar llegando al mío. Entonces, Cristian, a ver si entendí. Las NFT son totalmente diferentes a las criptomonedas. Sí, son... Totalmente. Pero se compran con criptomonedas. Sí, correcto. Ok. ¿Y puede ser que en un futuro el dinero tradicional se reemplace por criptomonedas? O sea, que desaparezca el, el dinero tradicional. 100%. 100%. Porque,
0: de hecho, eso permite que no... No exista un sistema, por ejemplo, inflacionario, que es imprimir, 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 imprimir. Entonces, lo, lo que uno hace ahí es, digamos que, por ejemplo, China, que es el, el país que comienza a convertirse en la potencia mundial, ya tiene el yuan digital. La mayoría de monedas del mundo van a comenzar a desaparecer como papel así Bien. como hace un tiempo la gente tenía el oro para respaldar sus billetes y sí. ya eso no existe o sea tú nunca vas a ir al banco a que te devuelvan oro Sí, sí. Eh, en, un, en un par de años bueno no, ni siquiera un par por ahí en, un, en una década o dos va a ser muy raro que alguien diga quiero cambiar mi cripto por papel
1: por un mil pesos exacto <risa> exacto <risa> okay.
0: sí por mil pesos así va a pasar
1: pero todo va a quedar en digital igual
0: sí de hecho es más seguro es, es fiable es rastreable Um, Bitcoin no es anónimo o sea siempre existe alguien detrás de lo que lo que lo que porque todo va a quedar en la cadena de bloques o sea en la cadena de bloques siempre se va a saber
1: una auditoría algo exacto así. o sea
0: Ajá. pero la pero si sí existe una an, como una persona anónima digamos detrás del, del funcionamiento de la cadena pero realmente está hecho es para que a vista de todo el público se sepa todo lo que está pasando con ese dinero, diferente a cómo funciona ahorita con los bancos centrales. Ok, súper.
2: Realmente creo que hemos absorbido <risa> un montón de información durante esta entrevista y, y de pronto las personas que nos escuchan tienen todavía más preguntas sobre lo que está pasando no sé si de pronto tenga algún lugar además de promocionar su masterclass <risa> eh, en el cual las personas pudieran ir y acercarse y empezar a, a empaparse del tema
0: ok sí sí me parece que un punto importante pues ya haciendo acá un poco de publicidad Política pagada. Ajá. Es eh, inversónico porque en inversónico yo lo que he dicho es que las personas puedan aprender por sí mismas cómo hacerlo para que la gente no les meta los dedos a la boca, digamos, en esos temas. En, en mi perfil de Instagram eh, también tengo varios lives donde enseño cómo comprar eh, Bitcoin en el mercado peer-to-peer. -peer. Eh, ¿Qué carreras no estudiar? Uh, porque alguien se proyecta a comenzar a estudiar ahorita, un ejemplo, contaduría pública. Si estás pensando en estudiar contaduría pública, por favor. No lo hagas. Dios
1: te dice, no lo hagas. Esto es para ti.
0: Sí, o sea, porque... M muchas carreras eh, van a comenzar a desaparecer en los próximos años para mutar a temas de inteligencia artificial, de automatización, de robótica y demás, y muchas carreras que hoy se utilizaban para algunas cosas, como por ejemplo el tema del diseño gráfico o la producción digital y demás, se van a comenzar a utilizar en temas un poco más eh, criptográficos, entonces un punto de partida puede ser, pues, con información que sé que es fiable, la mía.
3: <risa>
0: entonces, en inversónico.com pueden, pueden entrar y, y ver, registrarse la masterclass que es 100% gratuita. Nadie les va a cobrar nada por, por esa información. O en mi perfil de Instagram, que es Cristian con M, Ramírez con doble Z. Entonces, arroba Christian ramírez con doble Z. Ahí también podrían, pues, ver en mi perfil todo lo que he subido acerca de cripto.
2: Bien, Buenísimo. entonces creo que tenemos <risas> tenemos un buen punto de partida para esta parte de economía en el metaverso. Cristian, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Qué, qué maravilloso haber eh, tenido esta experiencia y habernos empapado de tantas cosas que creo que nos hemos... Hemos escuchado muchas cosas, ¿no? Siempre es, es como rumores y muchas cosas, pero es sí. chévere saber de un experto realmente qué es lo que está pasando y de pronto tener como un parte de tranquilidad de esto es algo que está pasando, la gente lo está haciendo, es seguro. Y eh, pues hay un, una forma de meterse, ¿sí? Así es, correcto. De
1: acuerdo. Sí.
0: Muchísimas gracias también a, a todos ustedes por la invitación y, y pues a todos los que nos están escuchando que traten de siempre estar muy empapados del tema, o sea, de, de no dejarse llevar como por temas rápidos de mira, mete tu plata acá y yo te Ajá. prometo tal cosa. No, tenganle mucho
1: cuidado a eso. Súper.
2: Su Presencia Radio bueno, y con toda esta información que, que nos hemos llevado el día de hoy, eh, no sé Nati... ¿Qué nos quieras contar tú? ¿Qué te llevas que sea, mejor dicho?
3: Bueno, pues es que creo que hoy hemos tenido eh, toda una masterclass, como nos decía Cristian hace <risas> un segundo. Hemos aprendido muchos conceptos, muchas cosas que son claves. Eh, yo creo que no debemos desconocer lo que se está moviendo en este momento pues a nuestro alrededor, porque a veces de pronto nos centramos simplemente en nuestro trabajo diario y dejamos de ver el mundo como tal y creo que hay muchas cosas que se están moviendo alrededor nuestro a nivel tecnológico que debemos voltear nuestra mirada, analizar, mirar cómo funciona y tomar decisiones. Ahorita hablábamos un poco de los riesgos que hay, pero aunque haya riesgos, pues digamos que es un escenario que está por explorar y que muchos de pronto no hemos entrado ahí. Yo personalmente no he entrado a este mundo, pero sí creo que es un escenario que, al que debemos voltear a mirar para analizar y ver la posibilidad también de, de generar ingresos, ¿por qué no a través de, de este tipo de inversiones?
2: Claro, eso es, es cierto. Es, es un buen momento ya que ya tenemos un conocimiento y que sabemos hacia <risas> dónde podemos ir.
1: Richie, que nos cuentas tú. Yo me llevo un dolor de cabeza de tanta información <risa> no, yo, yo, yo me llevo algo, algo para mí mismo y es que yo sí le he cacharreado el tema, he, he investigado pero me di cuenta que falta mucho y, claro. y el mundo está cambiando de una manera impresionante eh, creo que estamos muy cerrados todavía el cambio mentalmente hablando, pero esto nos lleva a, a obligarnos a investigar a obligarnos a romper paradigmas porque tan pronto comenzó el tema de las criptos, pues iniciaron muchos paradigmas que hasta el día de hoy se sostienen, pero conversando precisamente con una persona experta, eso hace que el panorama se amplíe de una manera impresionante. Entonces, para mí, obviamente, yo me llevo el tema de tengo que seguir investigando y tengo que abrirme más a lo que a lo que se viene.
2: Y tenemos demasiadas cosas que, que, que aprender, no es Lo que decíamos, esto es todo un, un universo. Un, universo todo un metaverso. Un metaverso. Un metaverso. <risa> Entonces, uh, hay una cosa que, que decía Cristian que me gustaba mucho y es que, al final de cuentas, el tema del dinero termina siendo un tema muy político. Y um, eso es lo que vamos a estar hablando en los próximos episodios del metaverso. Tenemos un episodio especialmente dedicado a la política y el metaverso y pues tenemos una serie que todavía tiene unos episodios muy muy interesantes que pues abordar. Nati, Estoy muchas feliz. gracias por haber estado en la mesa. Mi Rich, gusto. muchas gracias oh, por haber buenísimo. estado en la mesa y gracias a ustedes por escucharnos y por seguir aquí y no se puedan perder esta serie.
0: Cheers. Face the music, I'll use the rhythm of my heartbeat. Make music play with your heartstrings. Cute.
1: Somos unbroken.